0: Chapitre 26 Tout le peuple de Juda prit Osias, âgé de 16 ans, et l'établit roi à la place de son père Amatia. Osias rebâtit Élot et la fit rentrer sous la puissance de Juda, après que le roi fut couché avec ses pères. Osias avait 16 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 52 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jecolia, de Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait Amadia, son père. Il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie, qui avait l'intelligence des visions de Dieu. Et dans le temps où il rechercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer. Il se mit en guerre contre les Philistins. Et il abattit les murs de Gath, les murs de Jabné et les murs d'Asdod, et construisit des villes dans le territoire d'Asdod et parmi les Philistins. Dieu l'aida contre les Philistins, contre les Arabes qui habitaient à Gurbaal et contre les Mahonites. Les Ammonites faisaient des présents à Osias et sa renommée s'étendit jusqu'aux frontières de l'Égypte car il devint très puissant. Osias bâtit des tours à Jérusalem sur la porte de l'Angle, sur la porte de la vallée et sur l'Angle et il les fortifia. Il bâtit des tours dans le désert et il creusa beaucoup de citernes parce qu'il avait de nombreux troupeaux dans les vallées et dans la plaine et des laboureurs et des vignerons dans les montagnes et au Carmel, car il aimait l'agriculture. Osias avait une armée de soldats qui allaient à la guerre par bande, comptée d'après le dénombrement qu'en firent le secrétaire Jéiel et le commissaire Maaseja, et placé sous les ordres de Hanania, l'un des chefs du roi. Le nombre total des chefs de maison paternelle, des vaillants guerriers, était de 2600. Il commandait à une armée de 307 500 soldats capables de soutenir le roi contre l'ennemi. Osias leur procura pour toute l'armée des boucliers, des lances, des casques, des cuirasses, des arcs et des frondes. Il fit faire à Jérusalem des machines inventées par un ingénieur et destinées à être placées sur les tours et sur les angles pour lancer des flèches et de grosses pierres. Sa renommée s'étendit au loin car il fut merveilleusement soutenu jusqu'à ce qu'il devint puissant. Mais lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Il pécha contre l'Éternel, son dieu. Il entra dans le temple de l'Éternel pour brûler des parfums sur l'autel des parfums. Le sacrificateur Azaria entra après lui avec 80 sacrificateurs de l'Éternel, hommes courageux, qui s'opposèrent au roi Osias et lui dirent « Tu n'as pas le droit, Osias, d'offrir des parfums à l'Éternel. Ce droit appartient au sacrificateur, fils d'Aaron, « Qui ont été consacrés pour les offrir Sors du sanctuaire, car tu commets un péché, et cela ne tournera pas à ton honneur devant l'Éternel Dieu. » La colère s'empara d'Ozias, qui tenait un encensoir à la main, et comme il s'irritait contre les sacrificateurs, la lèpre éclata sur son front en présence des sacrificateurs dans la maison de l'Éternel, près de l'autel des parfums. Le souverain sacrificateur Azaria et tous les sacrificateurs portèrent les regards sur lui et voici, il avait la lèpre au front. Ils le mirent précipitamment dehors et lui-même se hâta de sortir parce que l'Éternel l'avait frappé. Le roi Osias fut lépreux jusqu'au jour de sa mort et il demeura dans une maison écartée comme lépreux car il fut exclu de la maison de l'Éternel. Et Jotham, son fils, était à la tête de la maison du roi et jugeait le peuple du pays. Le reste des actions d'Osias, les premières et les dernières, a été écrit par Esaïe, fils d'Amot, le prophète. Osias se coucha avec ses pères, et on l'enterra avec ses pères dans le champ de la sépulture des rois, car on disait « Il est lépreux ». Et Jotham, son fils, régna à sa place. De chroniques Chapitre 27 Jotham avait 25 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 16 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jérusha, fille de Tsadok. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait Osias, son père. Seulement, il n'entra point dans le temple de l'Éternel. Toutefois, le peuple se corrompait encore. Jotham bâtit la porte supérieure de la maison de l'Éternel, et il fit beaucoup de constructions sur les murs de la colline. Il bâtit des villes dans la montagne de Juda et des châteaux et des tours dans les bois. Il fut en guerre avec le roi des fils d'Amon, et il l'emporta sur eux. Les fils d'Amon lui donnèrent cette année-là cent talents d'argent, dix mille corps de froment, et dix mille d'orge. Et ils lui en payèrent autant la seconde année et la troisième. Jotham devint puissant, parce qu'il affermit ses voies devant l'Éternel, son Dieu. Le reste des actions de Jotham, toutes ses guerres et tout ce qu'il a fait, cela est écrit dans le livre des rois d'Israël et de Judas. Il avait 25 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 16 ans à Jérusalem. Jotham se coucha avec ses pères, et on l'enterra dans la ville de David. Et Achaz, son fils, régna à sa place. Chronique, chapitre 28. Achaz avait vingt ans lorsqu'il devint roi, et il régna seize ans à Jérusalem. Il ne fit point ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, comme avait fait David, son père. Il marcha dans les voies des rois d'Israël, et même il fit des images en fonte pour les Baals, il brûla des parfums dans la vallée des fils de Hinnom, et il fit passer ses fils par le feu, suivant les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Il offrait des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux, sur les collines et sous tout arbre vert. L'Éternel, son Dieu, le livra entre les mains du roi de Syrie. Et les Syriens le battirent et lui firent un grand nombre de prisonniers qu'ils emmenèrent à Damas. Il fut aussi livré entre les mains du roi d'Israël qui lui fit éprouver une grande défaite. Pécard, fils de Remalia, tua dans un seul jour en Juda cent vingt mille hommes, tous vaillants, parce qu'ils avaient abandonné l'Éternel, le dieu de leur père. Zikri, guerrier d'Éphraïm, tua Maazéja, fils du roi, Azrikam, chef de la maison royale, et Elkanah, le second après le roi. Les enfants d'Israël firent parmi leurs frères 200 000 prisonniers, femmes, fils et filles, et ils leur prirent beaucoup de butin qu'ils emmenèrent à Samarie. Il y avait là un prophète de l'Éternel nommé Oded." Il alla au devant de l'armée qui revenait à Samarie, et il leur dit, « C'est dans sa colère contre Judas que l'Éternel, le Dieu de vos pères, les a livrés entre vos mains, et vous les avez tués avec une fureur qui est montée jusqu'aux cieux. Et vous pensez maintenant faire des enfants de Judas et de Jérusalem vos serviteurs et vos servantes Mais vous, n'êtes-vous pas coupable envers l'Éternel, votre Dieu Écoutez-moi donc, et renvoyez ces captifs que vous avez faits parmi vos frères. » car la colère ardente de l'Éternel est sur vous. » Quelques-uns d'entre les chefs des fils d'Éphraïm, Azaria, fils de Jokanan, Bérekia, fils de Méchilémoth, Ézéchias, fils de Shalem, et Amazah, fils de Adlaï, s'élevèrent contre ceux qui revenaient de l'armée et leur dirent « Vous ne ferez point entrer ici des captifs, car, pour nous rendre coupables envers l'Éternel, vous voulez ajouter à nos péchés et à nos fautes. Nous sommes déjà bien coupables, et la colère ardente de l'Éternel est sur Israël. » Les soldats abandonnèrent les captifs et le butin devant les chefs et devant toute l'assemblée. Et les hommes dont les noms viennent d'être mentionnés se levèrent et prirent les captifs. Ils employèrent le butin à vêtir tous ceux qui étaient nus, ils leur donnèrent des habits et des chaussures, ils les firent manger et boire, ils les oignirent, ils conduisirent sur des ânes tous ceux qui étaient fatigués, et ils les menèrent à Jéricho, la ville des Palmiers, auprès de leurs frères. Puis ils retournèrent à Samarie. En ce temps-là, le roi Achaz envoya demander du secours au roi d'Assyrie. Les Édomites vinrent encore, bâtirent Judas et emmenèrent des captifs. Les Philistins firent une invasion dans les villes de la plaine et du Midi de Juda. Ils prirent Bet-Shemesh, Ajalon, Gédérot, Soko et les villes de son ressort, Timna et les villes de son ressort, Gimzo et les villes de son ressort, et ils s'y établirent. Car l'Éternel humilia Judas, à cause d'Akaz, roi d'Israël, qui avait jeté le désordre dans Judas et commis des péchés contre l'Éternel. Tilgath-Pilnézer, roi d'Assyrie, vint contre lui, le traita en ennemi, et ne le soutint pas. Car Acaz dépouilla la maison de l'Éternel, la maison du roi et celle des chefs, pour faire des présents au roi d'Assyrie. Ce qui ne lui fut d'aucun secours. Pendant qu'il était dans la détresse, il continuait à pécher contre l'Éternel, lui, le roi Akaz. Il sacrifia au dieu de Damas, qui l'avait frappé, et il dit, « Puisque les dieux des rois de Syrie leur viennent en aide, je leur sacrifierai pour qu'ils me secourent. » Mais ils furent l'occasion de sa chute et de celle de tout Israël. Akaz rassembla les ustensiles de la maison de Dieu et il mit en pièces les ustensiles de la maison de Dieu. Il ferma les portes de la maison de l'Éternel il se fit des hôtels à tous les coins de Jérusalem et il établit des hauts lieux dans chacune des villes de Juda pour offrir des parfums à d'autres dieux. Il irrita ainsi l'Éternel, le dieu de ses pères. Le reste de ses actions et toutes ses voies, les premières et les dernières, cela est écrit dans le livre des rois de Juda et d'Israël. Akaz se coucha avec ses pères et on l'enterra dans la ville de Jérusalem car on ne le mit point dans les sépulcres des rois d'Israël. Et Ézéchias... Son fils régna à sa place.
1: Seconde Épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 1er. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Timothée, à l'église de Dieu qui est à Corinthe et à tous les saints qui sont dans l'Achaïe que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que, par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelques afflictions, car de même que les souffrances de Christ Abonde en nous, de même, notre consolation abonde par Christ. Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation, qui se réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Et notre espérance, à votre égard, est ferme, parce que nous savons que, si vous avez part aux souffrances, vous avez part aussi à la consolation. Nous ne voulons pas en effet vous laisser ignorer, frères, au sujet de la tribulation qui nous est survenue en Asie, que nous avons été excessivement accablés au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. Et nous regardions comme certains notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu, qui ressuscite les morts. C'est Lui qui nous a délivrés et qui nous délivrera d'une telle mort. Lui de qui nous espérons qu'Il nous délivrera encore, vous-mêmes aussi, nous assistant de vos prières, afin que la grâce obtenue pour nous par plusieurs soit pour plusieurs une occasion de rendre grâce à notre sujet. Car ce qui fait notre gloire, c'est ce témoignage de notre conscience que nous nous sommes conduits dans le monde et surtout à votre égard, avec sainteté et pureté devant Dieu. Non point avec une sagesse charnelle, mais avec la grâce de Dieu. Nous ne vous écrivons pas autre chose que ce que vous lisez et ce que vous reconnaissez, et j'espère que vous le reconnaîtrez jusqu'à la fin. Comme vous avez déjà reconnu, en partie, que nous sommes votre gloire, de même que vous serez aussi la nôtre,  « Au jour du Seigneur Jésus. Dans cette persuasion, je voulais aller d'abord vers vous, afin que vous eussiez une double grâce. Je voulais passer chez vous pour me rendre en Macédoine, puis revenir de la Macédoine chez vous, et vous m'auriez fait accompagner en Judée. Est-ce que, en voulant cela, j'ai donc usé de légèreté, ou bien mes résolutions sont-elles des résolutions selon la chair de sorte qu'il y ait en moi le oui et le non. Aussi vrai que Dieu est fidèle, la parole que nous vous avons adressée n'a pas été oui et non. Car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous, au milieu de vous, par moi, et par Sylvain, et par Timothée, n'a pas été oui et non, mais c'est oui qui a été en lui. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amène par lui et prononcé par nous à la gloire de Dieu. En celui qui nous a fermi avec vous en Christ et qui nous a ouin, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqué d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Or, je prends Dieu à témoin sur mon âme, que c'est pour vous épargner que je ne suis plus allé à Corinthe, non pas que nous dominions sur votre foi, mais nous contribuons à votre joie, car vous êtes fermes dans la foi. Psaume 103 de David Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits, Mais la bonté de l'Éternel durera jamais pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. L'Éternel a établi son trône dans les cieux, et son règne domine sur toutes choses. Bénissez l'Éternel, vous, ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination, mon âme, bénis l'Éternel.